0: Momentos Musicais Com Camila de Ávila Não adianta nem me abandonar Porque mistério sempre há de pintar por aí E aí, gente, começando mais um episódio do Momentos Musicais, episódio número 10. Eu, Camila de Ávila, jornalista, produtora editorial, assessora de imprensa e uma amante incondicional da música brasileira, Vou contar a história dessa canção que vocês começaram a, a ouvir, Esotérico, de Gilberto Gil. E vamos falar primeiro do Gil. E senta que lá vem a história, porque o Gil é um cantor, um compositor, um instrumentista, um político. Ele é fodástico. O Gil nasceu em 1942, 26 de junho de 42. Essa safra de 42 ela é muito interessante, porque junto a Gil. Veio Caetano, veio Nara Leão, veio Paulinho da Viola, veio Tim Maia, veio Clara Nunes, esse povo todo é de 1942. Até os nove anos de idade, ele viveu com o um pai, que é um médico, que foi o médico José Gil Moreira, e a mãe, a professora primária, Claudina, na cidade de Ituaçu. Ele nasceu em Salvador e depois ele foi, 20 dias depois, ele foi para Ituaçu. Ele só foi nascer em Salvador. É, ele só voltou para Salvador depois de muito tempo, né? para já começar os seus estudos, estudos de, de, de música e continuar os seus estudos na, na escola mesmo, né? Em 1959, o Gil escreveu seus primeiros poemas, a maioria já metrificados e influenciado pela literatura de Castro Alves e Gonçalves Dias e do Olavo Bilac. Então, assim, o Gil já lia essas coisas todas, né? Então, no campo da poesia ele já estava nessa, nessa onda aí, e um dos poemas que ele escreveu, Triste Serenata, nessa época, acabou sendo musicado depois de um tempo. Mais tarde, o Gil formou com um grupo, formou um grupo que chamava Os Desafinados, que era um conjunto instrumental, que se apresentava em festas de aniversário, escolas e sede de clubes de Salvador. Ele foi tocar nesse grupo até 1961. E aí, em 59, veio o boom da Bossa Nova. né? João Gilberto apareceu... E todos eles, todos esses cantores e compositores falam da importância do João, da influência do João Gilberto na vida deles. O Gil ele tocava inicialmente é, acordeon, depois ele começou a tocar o violão da irmã dele, a irmã dele mais nova, e até que ele ganhou um violão da mãe dele. Ele frequentou vários programas de rádio, da Rádio Excelsior. E onde ele se reuniu os acordeonistas nordestinos, aí ele conheceu lá o Sivuca, o Hermeto Pascual. É, aí em 61, já antes ele ganhou o violão da mãe dele né e começou a, a já estudar e a, a trabalhar ali no violão. A influência musical do Gil, gente, são as canções típicas do sertão baiano, como cantoria, dos cegos, os violeiros, as violeiros de feira, feiras e os dobrados, tocados pelas bandinhas de festas religiosas, isso tudo estava muito presente na vida dele. E ele ouvia muito. Francisco Alves, Orlando Silva, Dorival Caymmi, Luiz Gonzaga, que era transmitido no alto-falante das rádios. Porque nessa nesse período, nos anos 50, 60, nessas cidades menores, tinha, uma, tinha a rádio, e a rádio tinha é, os seus megafones assim na, na, na rua. Então, ficava tocando durante o dia e ele ouvia muito isso, essa rádio, né? Aí, mais tarde, ele começou a ouvir Garoto, Johnny Alfalo, Lúcio Alves e João Gilberto, obviamente, né? Em 1960, o Gil prestou vestibular e ingressou no curso de administração de empresas na Universidade Federal da Bahia. Em 1962, ele começou a compor e tocar em gravações de jingles. Ele fez várias aparições na TV também nessa época. E pela gravadora JS Discos, eles fez um compacto, um compacto de 78 rotações por minuto, é com a música bem devagar, que é uma gravação dele que teve como apoio vocal o trio o trio As Três Baianas, que seria o futuro quarteto em si, tava faltando uma irmãzinha para entrar aí. é nesse mesmo ano de 62, saiu a música que ele fez para Petrobras, Povo Petroleiro. É no lado B do, do do lado B de um disco, né? do, do lado A estava a marchinha Coça Costa Lacerdinha. Em 1963, ele lançou o seu primeiro disco, pela JS Discos, com quatro canções. Serenata de Telecoteca, Maria Tristeza, Vontade de Amar e Meu Luar. Meu Luar, Minhas Canções. No mesmo ano, ele lança o seu segundo disco e, nesse ano de 1963, ele conhece Caetano Veloso. Ele se formou em 64, né, em administração de empresas. Fez também o seu primeiro show com Caetano, Betânia, Gal e Tom Zé, com um repertório de bossas e canções de Caime em Salvador. Em 65, ele vai para São Paulo para fazer um teste de emprego na Gessilever. E nesse mesmo ano, ele conhece Francisco Boarque de Holanda, o Grande Amor da Minha Vida. E nesse ano, ele casou também seu primeiro casamento com a Belina. A Belina era uma bancária de Salvador. Ele casou com ela e nesse Em 1965, ele se torna trainee, ele já entra, faz o teste, aí ele consegue, se torna trainee na G.C. Lever e já começa a ser preparado para ser o diretor da empresa. É, ele canta, isso de, de dia, de noite ele canta em bares e inicia parceria com o Capinã e com o Torquato Neto, isso tudo já em São Paulo. Ele participa do espetáculo Arena Canta Bahia, de Augusto Boal, e grava pela RCA Vitor um compacto simples com a, com a canção Procissão dele e com a canção Roda, em parceria com o Boal. Em 1966, ele participa do programa O Fino da Bossa, que é aquele lendário programa da Elis Regina e do Jair Rodrigues, pela Record. E aí ele abandona o emprego na Jesse Lever e já nasce a sua primeira filha, a Nara. Aí ele muda para o Rio de Janeiro e concorre eh, no primeiro festival da canção com a canção Minha Senhora, é uma parceria dele com o Torquato Neto. E no segundo Festival da Música Popular, ele entra com a canção Ensaio Geral, que foi defendida pela Elis Regina, que fica em quinto lugar. E aí ele estreia também, nesse mesmo ano de 66 o show Pois É, com Betânia e Vinícius. Em 1967, ele apresenta em Recife o seu primeiro show individual, autodirigido. E ele lança o seu primeiro LP e se separa da Belina, que da passa a morar com o Nana Caymmi. O Gil ele troca rápido de esposas, hein, gente? Ele passa a morar com a Nana Caymmi e ele se apresenta no terceiro festival de música popular brasileira com a canção Domingo no Parque, qual ele conquista o segundo lugar. Eu não preciso nem falar do festival de 67. Eu já falei aqui, tem um, um documentário que chama Uma Noite 67, que é importantíssimo ver. Tem um, um espaço muito interessante para o Gilberto Gil, porque ele estava sofrendo. O Gilberto Gil tinha muito medo, e ele quase não vai cantar, defender Domingo no Parque nesse festival. Importante lembrar que ele levou os mutantes para cantarem com ele Domingo no Parque, logo depois de ter participado da passeata contra a guitarra elétrica, que foi em julho de 67. Então, assim, muita coisa aconteceu nesse ano. Além da canção Domingo no Parque, é, nesse festival de 67, ele também entrou com a canção Bom Dia, que foi defendida pela Nana Caime e que tem uma gravação lindíssima, lindíssima, mais recente no disco Caipira, da Mônica Salmaso. Em 1968, ele inicia o movimento tropicalista e lança o disco Tropical Upaniza e Circenses, dele, do Caetano, Nara Leão, Dal Costa, Capinã, né enfim, essa galera toda que a gente já sabe essa história da... da tropicalia, né, esse movimento é importantíssimo que segundo o Caetano é a linha evolutiva da música popular brasileira. Nesse mesmo ano de 68, ele é desclassificado no Festival Internacional da Canção com a música Questão de Ordem. Na hora que ele é desclassificado, o Caetano continua no, no ele, o Caetano vai mais uma anda mais uma etapa e aí na hora que ele é desclassificado, ele apela, faz aquele discurso do é proibido proibir, e vocês não entendem nada. Isso tudo, e no discurso que ele fala, nesse discurso do Vocês Não Entendem Nada, ele fala do Gil. Ele fala, vocês desclassificaram Gilberto Gil, vocês não entendem nada. Enfim. Aí no quarto festival da música popular brasileira, nesse mesmo ano de 78, de 68, 1968, é, esse festival da TV Record, Gal chega no palco maravilhosa cantando Divino Maravilhoso. Que eu tenho muita dúvida sobre essa canção, gente, porque... Em vários lugares que você entra para saber, ela, ela coloca muitas vezes que é uma parceria dele com o Caetano, às vezes coloca que é só do Caetano e ele que fez os arranjos. Enfim, mas é dele e do Caetano, porque se ele fez os arranjos para cantar, então é dos dois mesmo. E a música fica em terceiro lugar. Essa música vai ter um episódio aqui um dia, porque é muito legal a história dela. E também, nesse mesmo ano de 68, é, Gil e Caetano estavam encabeçando o um programa que se chamava Divino Maravilhoso. E o último programa dessa, é, o último desse programa foi ao ar em dezembro. Logo depois, o que, que aconteceu? Eles foram presos. E o Gil já estava namorando a Sandra Gadelha. Sandra Gadelha é drão, que também vai ter um episódio aqui sobre drão, é claro. Em 1969, ele casou com a Sandra. O que aconteceu? Ele ficou preso né, em dezembro, janeiro. Aí ele foi solto, acredito que em março, solto assim, entre aspas, né, gente? Pode sair da, do, da prisão para ir para a Bahia e nesse período ele casou com a com a Sandra. Aí ele fez um show junto com o Caetano para poder conseguir dinheiro para poder ser expulso do Brasil, para ser exilado. aí Eu já contei para vocês no episódio de Reconvexo, no qual eu falo um pouco da história do Caetano, que é o compositor de Reconvexo. Né? Eles vão primeiro para Portugal, depois eles vão para França, até que eles chegam em Londres e ficam em Londres. Em 69, ele lança também o compacto de Aquele Abraço, que é uma canção que ele compôs na cadeia, porque ele ouvia muito a expressão profissional, ah, aquele abraço, e ele compôs na cadeia essa música. Em 1970, junto, é, junto com, com Caetano, ele fez um show lá em Londres, no Royal Festival Hall, é, e esse show acabou percorrendo outros países da Europa, e nasceu Pedro. O Pedro, filho dele, nasceu lá em Londres, dele e da Adrão. E o samba Aquele Abrace, em 1970, foi premiado com um golfinho de ouro pelo Museu da Imagem do Som. Em 71, ele gravou em Londres um LP com algumas parcerias dele com o George Maltner, todas em inglês. E fez um show com a Gal Costa no Student Center, em Londres também. Em 72, ele volta para o Brasil, lança o compacto numa edição especial da revista Bondinho, a canção Oriente e Expresso 2222. Também teremos episódios sobre essas duas canções aqui. Mais para frente, vamos ter, porque são duas músicas lindas que a gente já conta a história no no perfil do Momentos Musicais, no Instagram @momentos.musicais, a gente conta a história dessas duas canções, vocês podem procurar lá. Mas eu vou fazer um episódio também. E ele lança mais um compacto também nesse mesmo ano com a canção Cada Macaco no Seu Galho, Chuxuá. E também lança o disco Expresso 2222 isso tudo em 72, em 73 como integrante do, da, do elenco da Philips, né, da gravadora Philips, ele compõe com Chico a canção Cálice. Essa canção ela foi censurada no palco, né, e depois censurada de fato. Também vai ter um episódio sobre Cálice. A canção Cálice acabou gerando a história de uma outra canção do Chico Buarque. Enfim, vou contar isso para vocês também. Calma aí que um dia a gente conta, chega a todos. Em 74, ele lançou a canção Maracatu Atômico. Em 75, ele lança Refazenda e inicia a turnê desse disco por 45 cidades. Em 76, ele grava o disco Doces Bárbaros e sai em turnê com, com os quatro, né? Doces Bárbaros é ele, Caetano, Gal e Betânia. E ele sai em turnê e em Florianópolis ele é preso por porte de maconha. Tem um documentário do Cis Bárbaros desse período, que é muito legal também. Vocês podem procurar, porque é muito bom e conta essa história. E ele, depois disso, né, depois que ele sai da cadeia, ele retoma o show Refazenda por mais 58 cidades. Em 77, ele participa com o Caetano do segundo Festival Mundial de Arte e Cultura Negra na Nigéria e lança a música City do Pica-Pau Avarela. Aí ele faz também, em 77, um show no Colégio Equipe, que é um colégio muito importante de São Paulo, ele faz esse show nesse colégio e lá nesse... Por que, que é importante falar desse show? Porque houve uma discussão dos alunos com ele. Os alunos queriam que ele se posicionasse de forma mais veemente à esquerda, como se ele não fosse à esquerda, né, gente? E Mas mais parecido com o que os alunos queriam falar. E aí teve uma celeumazinha lá, enfim. E aí logo depois eles são em turnê com a Rita Lee. Em 78, ele se apresenta também no Festival Internacional de Jazz Montreux e ele muda para Los Angeles para gravar um disco por lá. Em 79, ele torna-se o primeiro negro a integrar o Conselho de Cultura do Estado da Bahia e lança o disco House. Em 80, ele separa Dadrão e se apresenta com Jimmy Cliff, já passa a viver com a Flora. É, ele grava o disco Luar e lança Se Eu Quiser Falar Com Deus. Tem uma gravação antológica deles, Regina. Né? Uma das últimas gravações dela. Em 82, Gil grava o disco Um Banda Um O disco Um Banda Um está esotérico. né No disco Um Banda Um está esotérico. Ele lança o compacto Andar com Fé, e esotérico, antes de lançar o disco. E e é publicado o livro Expresso 2222, que é com entrevistas dele e textos dele mesmo. Em 83, ele lança o disco Extra. Em 85, ele se apresenta no Rock in Rio e tem um, uma celebração dos 20 anos de carreira dele, um evento realizado em São Paulo e organizado pelo Ali Salomão. Em 86, ele é o convidado especial do movimento SOS Racismo na França. Em 87, ele assume a presidência da Fundação Gregório de Matos na Bahia. E nessa gestão dessa dessa fundação, ele conseguiu fazer uma coisa que foi muito interessante... Porque foi nesse período que Salvador... Que ele conseguiu estreitar, sabe? Muito bem os laços de, de Salvador e, com a África. Então, ele conseguiu é, criar uma casa Bahia em Benin e uma casa Benin na Bahia, né? Para poder estreitar esses laços culturais. Em 1987, ele também gravou a trilha sonora do filme do Cacá Diegues, Um Trem para as Estrelas, que tem parceria com Cazuza. Em 1988 ele se lança pré-candidato à prefeitura de Salvador pelo PMDB, mas o partido não aceita o nome dele para prefeito, então ele se candidata a vereador e ele ganha. Em 1989, ele assume essa função de vereador e atua na Comissão de Defesa do Meio Ambiente, que vai e, e ele integra também os conselhos da Fundação Mata Virgem e da Fundação Alerta Brasil Pantanal. Ele cria o movimento Onda Azul, que é de caráter ambiental pelas águas, em defesa das águas. E aí junto com isso estudo, gente, olha só a pessoa. Como o homem não para, junto a isso tudo, ele sai em turnê nacional para falar, para mostrar o trabalho, as canções do disco o Eterno Deus da Mudança. Gente, Gil é uma pessoa que não, que não eu não entendo como que ele consegue trabalhar. É, e depois ele viaja para os Estados Unidos para buscar fundos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial para projetos ambientais em Salvador. Em 1990, o filho dele, Pedro, com a Adão, com a Sandra, morre depois de um acidente automobilístico. Ele ficou uma semana em coma, bem no início do ano. É, em seguida, ele filia-se ao Partido Verde, participa em Washington de debates para elaboração das novas políticas para a América Latina. Aí ele recebe do ministro da Cultura da França o título de Cavaleiro da Ordem, das Artes e das Letras e é homenageado no décimo prêmio Sharp para a Música Brasileira e também nasce o primeiro neto dele, o filho da Nara, da primeira filha dele lá com a Belina. Em 1991, ele grava o Parabólica Camará. Em 92 termina o mandato de vereador. Em 93, ele grava com Caio o disco que comemora 26 anos da Tropicália, o Tropicália 2. Em 94, ele grava o MTV Acústico. E ele recebe homenagem... Ele, Caetano, Gal e Betânia são homenageados pela Estação Primeira de Mangueira, na, no famoso Me Leva Que Eu Vou, sonho meu, atrás da Verde Rosa, só não vai quem já morreu. Eu não gosto de falar sobre esse desfile porque a minha mangueira quase foi rebaixada, porque o carro em que o Gil estava teve muito problema para entrar na avenida, então deu um buracão. Enfim, uma coisa horrorosa, eu prefiro não falar, porque vocês sabem, quando falo de mangueira, eu fico tensa. Mangueira, sou verde rosa até a morte. Em 1995, o Gil trabalha como integrante do Conselho do, da Comunidade Solidária, que é um projeto social do governo FHC. Ele recebe também o grau de comendador da Ordem Rio Branco e ele participa de um show em homenagem a Tom Jobim, que tinha morrido, em dezembro de 94, de 8 de dezembro de 94, o Tom Jobim morreu. Então, em 31, de, né, na virada, acontece o show em homenagem ao Tom Jobim, que é com o Caetano Veloso, com ele, com Gal Costa, com Milton Paulinho da Viola e a Bateria da Mangueira. Esse show é, teve um, um grande burburinho porque houve muitos problemas com questão de cachês, especialmente em, em detrimento ao Paulinho da Viola. Em 1996, o Gil apresenta, na sede da Embratel, no Rio, o primeiro show transmitido em tempo real. E ele lança nesse show a canção Pela Internet. Essa canção é muito legal porque ela faz uma analogia do samba do Donga pelo telefone e ele faz é uma brincadeira com Pela Internet. É muito legal essa música, né? É, e também estreia o especial... 30 anos da, da Conspiração Filmes, que é dirigido pelo Andrew Schwartzton e pelo Lula Buarque de Holanda, em homenagem aos 30 anos de carreira do Gil. Em 97, é o lançamento do disco Quanta. Em 98, ele ganha o Grammy Awards como Best World Music Album, lançamento, e lança também é o Quanta, né, gente, que ganha esse prêmio. E ele lança também o trio, o trio eletrônico de Gilberto Gil. Em 2000... Ele lança o disco do filme Eu, Tu, Eles. E também o disco Gil e Milton, uma parceria dos dois, que é um disco muito bonito. Esse disco do Gil e do Milton tem é uma parceria da Fiat. E, e aí eles tiveram que fazer um testinho sobre sobre um carro da Fiat, um determinado carro da Fiat. Eu tenho esse esse compactozinho aqui em casa. É um, um, um CD com duas canções, duas, três canções. Tem um discão, né? mas a Fiat saiu distribuindo para uma galera esse pequenininho e eu ganhei. Em 2001, ele grava o CD Caiana Gandaia, na Jamaica, com o percussionista Marco Suzano. Em 2002, ele sai em turnê de reencontro com doces bárbaros e aceita o convite do Lula, lá, para ser ministro da cultura. Em 2003, ele realiza o projeto de criação de uma casa de cultura em cada município do país. Gente, olha isso que eu faço, que coisa mais maravilhosa. Em 2008, ele é o primeiro artista brasileiro a ter um canal no YouTube. E aí ele pede demissão do Ministério da Cultura. Em 2009, ele lança o CD e DVD Banda 2, com participação de Ben Gil, filho dele, e da Maria Rita, e ele ganha o Grammy por esse CD. Em 2012, ele lança, ele faz a turnê Concerto de Cordas e Máquinas de Ritmo. Eu fui nesse show, é muito lindo, foi muito lindo. Em 2015, ele ele sai em turnê com Caetano, Dois Amigos Um Século de Música. Eu falei bem dessa turnê no episódio da canção Reconvexo, Teve uma celeuma também, enfim, eu falo dele lá. Depois vocês escutem, não escutou, escutam lá que vocês vão ver a historinha de Reconvex e um pouquinho sobre essa turnê. Em 2016, ele sai em show com o Nando Reis e Gal Costa. Em 2017, sai a turnê Refavela 40. Em 2018, ele sai com a turnê do disco Ok, Ok, Ok. Essa turnê começa aqui em Belo Horizonte. Essa coisa de começar a turnê aqui em Belo Horizonte começou com Francisco. Francisco que diz... Francisco é Chico Barco de Holanda. Eu chamo ele de Francisco. É, começou aqui. O Chico sempre começa as turnês aqui. Ele fala que, que se o público de BH gosta, o resto do país e do mundo vai gostar. E aí o, o Gil seguiu isso. A Adriana Calcanhoto também fez a mesma coisa. Em 2019, ele compôs a trilha sonora para o balé do Grupo Corpo. O balé que chama Gil. É o primeiro balé do grupo Corpo que tem o nome do compositor da, da, da trilha sonora. Isso é uma puta homenagem, gente. É uma coisa impressionante. Bem, 2020 a gente entrou em pandemia, mas o Gil não ficou parado. O Gil fez uma das mais incríveis lives no YouTube. Com os filhos foi uma coisa assim absurda. Gil, graças a Deus, já foi vacinado, como Caetano, como Gal como o Paulinho da Viola, como o Francisco, como o Ivan Lins. Então, a gente já sabe que eles já estão, pelo menos no meio do caminho, já estão protegidos. A primeira dose eles já tomaram dessa vacina contra essa doença horrível. Porque enquanto esse negacionista estiver aí, a gente tem que contar com esse conta-gota de vacinas, né? A gente tem que acreditar e ter fé que esse conta-gota de vacina vai chegar em todos os... Bem, agora vamos falar da canção Esotérico, que é linda, né, gente? esotérico, gente, ela foi apresentada ao público no show que reunia Gil, Caetano, Gal e Betânia, do, os Doces Bárbaros, em 76. E na ocasião, Caetano, é, Gal e Betânia dividiam o, o, a música, né? cantavam juntas. E depois, nesse reencontro de 2002, elas também cantaram juntas, e é a coisa mais linda. A gente tem o DVD, e isso tem no YouTube, esse DVD. Se não me engano, vocês podem procurar, cara, com a mais linda do mundo, as duas cantando isso. Lá num palco em Copacabana, em frente ao, ao Copacabana Palace, uma loucura, uma chuva torrencial e as duas cantando. coisa mais linda. Podem assistir. Essa música, depois, ela foi gravada no disco de 1982, né? O disco 1, um banda 1. Um. E ela também saiu, como a gente falou antes, né? No compacto, que de um lado tinha Andar com Fé e do outro lado era ela. Essa música também foi gravada pela Paula Toller, pelo Orlando Moraes, pelo Rafael Greik. Pelo Rodrigo Braga e pela Margarete Menezes. São os que eu sei, assim. Se tiverem mais, por favor, mandem para mim, Mico. Gente esotérico, ela fala que o maior mistério... E quem fala isso é o próprio Gil. É assim, o maior mistério de Deus, do místico, é o ser humano. Então, os mistérios sempre pintarão por aí. São as pessoas em suas complexidades, vivências, dores e amores. O amor humano... É algo místico, grandioso e capaz de afogar, de fazer submergir. O, vera, o verdadeiro amor é algo místico, incompreensível e tão forte que não é possível fugir dele, nem o amba, o, a pessoa que abandona, o abandonador. O mistério sempre estará lá. O mistério que é a gente, que é o ser humano. O Gil fala isso, vou abrir aspas, tá? Uma tentativa de transpor a ideia do mistério divino, místico-religioso, para o campo do amor terreno, de desmistificar e humanizar a categorização do esotérico como algo inatingível, colocando-o como inerente à nossa natureza, à complexidade de nosso afeto. O ímpeto da canção nasceu da vontade de falar do sentido esotérico das coisas através de algo que fosse demasiadamente humano, como é a relação amorosa entre duas pessoas, não deixando, no fim, de remeter a questão para a divindade. Qualquer mistério está aquém do mistério do Criador. Bem, eu acho que depois da explicação do próprio, eu não preciso falar mais nada. É, eu acho que não é uma tentativa, o Gil conseguiu, a meu ver, né, falar do mistério divino, místico-religioso, para o campo do no amor terreno. Né? O mistério, o grande mistério de Deus Somos nós Somos os seres humanos E o amor que tentamos ter um pelos outros que Muitas vezes não se dá Não acontece E muitas vezes acontece também Graças a Deus E graças ao à nossa entrega ao mistério Por isso que mistério sempre É onde pintar por aí Porque sempre tem gente pintando por aí A gente sempre está se relacionando Cada pessoa é um mistério é um mistério humano, é um mistério divino, é um mistério de amor. que eu entendo que nós, como seres humanos, somos a, a criação do amor de Deus. Né? Então, eu acho que é isso que o Gil quis dizer. Então, eu vou cantar Esotérico, tá? Não adianta nem me abandonar porque mistério sempre há de pintar por aí. Pessoas até muito mais vão lhe amar, até muito mais difíceis que eu pra você. Que eu, que dois, que dez, que dez milhões Todos iguais. Até que nem tanto esotérico assim. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais um. Uhum. Mistério sempre há de pintar por aí Não adianta nem me abandonar Não adianta não Nem ficar tão apaixonada que nada Que não sabe nadar Que morre afogada por mim para, 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 é esotérico de Gilberto Gil, Uma uma de uma uma sensibilidade de uma Beleza que transcende, assim, né? Uma coisa incrível. Bem, esse foi mais um episódio dos Momentos Musicais. É, o Momentos Musicais é feito por mim, Camila de Ávila, jornalista cultural, produtora editorial e assessora de imprensa. É, a arte dos momentos musicais foi feita pelo designer Thiago Muniz e na próxima semana a gente vai ter mais um episódio. Acompanhe os momentos musicais. Também no, no Instagram, ele tem um Instagram, momentos.musicais. Se vocês não conseguirem, podem me procurar no arroba Camila de Ávila. Paz e bem, até a próxima semana.